0: Allez, il faut qu'on vous parle de cette bourse chinoise qui gagne plus de 50% depuis ses points bas. Ça nous ramène, euh, je crois, fin octobre. Et là on se dit, bah ouais, quel potentiel si.. Euh euh, si on est resté à quai pendant euh, ces quelques mois. Bonjour Frédéric. Bonjour. Frédéric Rollin pour à Asset Management. China is back to business. Mm -hmm. euh, la priorité de Pékin maintenant, c'est l'économie, euh, l'économie, l'économie. Il n'y a, a plus de doute là-dessus maintenant Non, il n'y a, 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 a pas de doute en o fait. On, a... on se serait parlé fin octobre, on n'aurait pas dit ça. Hein.
1: Alors fin octobre, c'était l'époque de capitulation. Hein. Les, les investisseurs étaient fatigués en fait de cette politique anti-croissance du gouvernement euh, chinois politique zéro Covid dont on se demandait vraiment l'utilité mais qui était toujours là et puis aussi la politique anticroissance avec des réglementations extrêmement dures notamment envers les plateformes informatiques de jeu notamment et puis les plateformes internet et puis l'immobilier. Donc là on avait l'impression vraiment que le gouvernement ne faisait plus attention vraiment à l'économie et que les, voilà, le, le, les marchés financiers vraiment étaient pour lui la, 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 la cinquième roue du, du, du carrosse et puis euh, tout a changé. En fait, tout a changé. On a commencé à voir d'abord le gouvernement qui nous dit :« Bah, finalement, euh, ce, cette, ce virus, plus, cette maladie, c'est plus une pneumonie. Hein, c'est une infection. » donc on voit déjà que la gravité entre Delta et Omicron, on le sait mm. mais enfin ça, 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 a été, ça a été déclaré et puis on a eu des, des phénomènes d'ouverture et puis à partir de novembre quand même on a commencé à voir maintenant beaucoup plus de, beaucoup plus de circulation et puis des, des, des aides aux promoteurs immobiliers aussi assez, assez importantes. donc on a l'impression juste en janvier en... que ça, ça repart ouais. et puis en janvier ils ouvrent tout, on est aujourd'hui euh, en, en Chine en train de fêter la, 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 la nouvelle année et on a des statistiques, alors on pouvait créer quand même que bon, l'économie réouvre, euh, les gens sont mal vaccinés en Chine, ouais. plutôt âgés souvent. Un système de santé qui a fait beaucoup de progrès ces 30 dernières années, mais qui n'est pas au niveau européen. Ouais. Donc, puisse y avoir un tel niveau d'infection que finalement ça ralentisse. Et Alors Alors, on a eu des données très très mauvaises sur les enquêtes euh, en décembre, de décembre, hein, où on a vu même les, ce qu'on appelle les PMI dans enquête auprès des entrepreneurs, des services euh, qui étaient en dessous de 40. En dessous de 40, c'est vraiment très très bas, hein, ça veut dire que ça va pas du tout. Et puis là... Euh, très rapidement, au cours du mois de, dé euh, fin, de fin décembre, on, on commence à voir ben, la circulation euh, dans le, le métro qui augmente, euh, on commence à voir des embouteillages dans les grandes villes euh, chinoises, donc on sent que ça revient. Et puis là, sur les, les statistiques qu'on a, alors qui sont partielles, hein, ce sont pas des statistiques nationales, mais qui sont parties par-là, on voit par exemple que euh, euh, hier, le nombre de, de touristes qui est allé à Macao, et finalement, on retrouve des niveaux euh, euh, pré-Covid. Enfin, on est mmh. on, voilà, assez proche. Donc on voit bien que les économie est véritablement en train aujourd'hui de réouvrir. Et donc cet optimisme
0: des marchés financiers, de la bourse chinoise est totalement justifié selon vous ce que le rallye est assez extraordinaire quand même. Alors
1: on, a, on part d'abord de niveau de capitulation, c'est une sorte de craque hein, quasiment où vraiment les, tous les investisseurs internationaux disaient « bon ben bah, finalement euh, la croissance chinoise euh, elle est là mais elle n'est pas pour nous euh, ». Finalement donc voilà, il y, y, y a eu un retour je dirais un peu naturel à des prix plus raisonnables hein, parce que c'était vraiment extraordinairement peu cher. Et puis là, maintenant, quelles sont les perspectives ben, Quand on regarde euh, les perspectives notamment sur la consommation, la consommation chinoise, hein, c'est euh, sur une tendance Nous, on pense entre 5 et 6%. Vous imaginez, en France, on n'a pas 5 et 6% de croissance de la consommation. Non. Donc, c'est déjà très important. Et en plus, ça n'a quasiment pas bougé depuis deux ans. Donc, on a 10% de retard. Oui. Hein Donc, on peut avoir une croissance de la consommation de très, très forte. Une catapulte. On a vu ça. Euh, euh, en, en France, on a vu ça en Europe. On a vu ça aux États-Unis, aux sorties de confinement. On a beaucoup épargné. Alors, en Chine, on n'a pas eu ces politiques extraordinaires euh, qu'on a eues en Europe ou aux états unis Il n'y a pas eu de quoi qu'il en coûte. Qu en coûte hein. Donc euh, Finalement, et c'est aussi ça un petit peu qui, a, qui euh, mettait les investisseurs dans une espèce de, de, euh, de doute en se disant non, il faudrait quand même soutenir l'économie. Et c'est vrai que le contre-argument n'était pas complètement idiot. C'est de dire à quoi bon euh, euh, faire aujourd'hui une politique monétaire très accommodante alors que les gens ne peuvent pas véritablement bien Sans sortir de chez là. eux. Donc c'est un peu comme pousser une corde. Mais là, il y a eu euh, un accumulation d'épargne très importante, non pas par les subventions, mais par la durée de ce confinement qui a fait que ben, beaucoup de ménages chinois n'ont pas pu euh, consommer. Et donc là, il voilà, y, a, y a autour de 8% de revenus disponibles qui peut repartir en deux ans dans l'économie et ça peut vraiment faire booster la consommation. Sur cette remontée, euh, sur ce, ce rebond puissant
0: de la bourse chinoise, 50% en quelques mois, malgré tout, le MSI est toujours, euh, je crois, 40%, en dessous de ces plus hauts historiques, Donc bon. on se dit quoi en termes de valorisation On se dit quoi On se dit que c'est trop tard ou justement il y en a alors non. encore sous pied
1: En termes de valorisation, alors ce n'est pas l'opportunité voilà, extraordinaire, enfin c'est pas le, la même ambiance non plus hein, qu'on a ouais. pu avoir il y a, euh, il y a quelques mois, mais sur des valorisations historiques, on est toujours relativement bon marché par rapport à une valeur historique. Mais je dirais que ça, ça commence à être discutable dépendant des ratios qu'on prend, etc. Donc je dirais que c'est pas trop cher, mais en tout cas, ce n'est pas cher par rapport à l'historique. Hein. Donc on est, on est encore aujourd'hui sur des niveaux de valorisation quand on les compare aux actions européennes qui sont toujours intéressants. Mais alors qu'en que, Europe, on a une économie qui va fortement ralentir, hein, parce que nous, la sortie de confinement, ça y est, c'est ouais. euh, passé. Donc on passe d'une croissance de 3,5 à quasiment zéro en 2023. Là, on va passer d'une croissance de 3% qui est une récession massive, hein, enfin, ce qui est l'équivalent ouais. pour, euh, pour nous d'une récession massive, à une croissance qui va probablement oui, aller 5,5-6. ça forte accélération déjà, est -ce, est -ce des profits. Est-ce que c'est 50% non parce de hausse que les, les, ne les pas déjà cette anticipation Non, parce que quand, euh, quand, on, quand on regarde justement les valorisations, aujourd'hui, elles ne sont pas... Enfin, hein, quand un marché est en train, enfin, une économie est en train de rebondir fortement, euh, qu'on a en plus, euh, je dirais, une inflation qui est relativement bien contenue, donc il n'y aura pas besoin de faire une politique monétaire restrictive, peut-être même que, si jamais ça n'accélère pas assez, on peut encore en rajouter, parce que c'est un environnement qui est particulièrement favorable, ça justifierait plutôt des valorisations qui soient plutôt sur des niveaux élevés par rapport à l'histoire. Et là, on est encore, je dirais, en sortie de traumatisme, quasiment de l'année 2022, et donc les investisseurs, finalement, sont pas, enfin, ça ne s'est pas fait non plus avec des flux très importants. Donc ce n'est pas euh, trop tard Ah non, nous, on pense que ce n'est pas trop tard, on y est et on y reste. Voilà, on
0: parlez des investisseurs étrangers, ils... Y... Ils étaient sortis du marché chinois Ils il a, reviennent tout
1: il a, de suite. Il a, Alors, ils étaient sortis, il y a des retours, mais c'est pas. aujourd'hui, ça n'a ça, ça pas compensé. Donc, on a le sentiment quand même qu'aujourd'hui, d'ailleurs sur l'ensemble des pays émergents et sur l'ensemble des actifs émergents, euh, on a quand même des investisseurs qui sont généralement euh, sous-pondérés, voilà, ils ont beaucoup aimé les actions américaines, notamment, euh, voilà, ces dernières années, ça a été quand même, voilà, des, des performances très très fortes pour les actions euh, développées, bon, alors, évidemment, euh, 2022 n'est pas oui. tout à fait ça, mais enfin, si on prend sur une plus longue période, c'est quand même des performances tout à fait, tout à fait intéressantes, on n'a pas vu ça sur les, les actions émergentes, donc, pour nous, — Effectivement, il y, a, il y a encore joué un potentiel. Ou pourquoi pas, hein, pour des valeurs, même françaises, hein, euh, des valeurs de luxe, justement, voilà, il des a marques devancées. de prestige. — Je pensais ah ouais.
0: à ça. Je me disais, mais pour celles et ceux qui nous regardent, qui disent « Oh là là, la bourse, je n'y vais pas, que ce soit via un ETF ou une SICA, je ne connais pas, je n'y vais pas ». Est-ce que jouer certains groupes européens notamment le luxe très présent en Chine qui font beaucoup de leur chiffre d'affaires en Chine c'est pas un autre véhicule indirect pour jouer à la conversion de la Chine
1: c'est un véhicule indirect mais finalement c'est juste le luxe je... assez précis tout tout ce qui est marque grande marque marque de prestige c'est à dire que ça peut être le, le, le luxe mais que ça peut être aussi euh, voilà des, des marques je sais pas enfin si euh, voilà les, les, les grandes marques de, de téléphones portables sont considérées comme du luxe ou pas peut-être mais voilà c'est pas nécessairement euh, du LVMH ou du Kering ça peut être tout ce qui est voilà ce qui donne l'impression va enfin, qui est dans la consommation Hein, aujourd'hui du consommateur qui va vouloir vraiment sortir de chez lui, consommer et consommer dans beaucoup de pays asiatiques quand même euh, des, produits, euh, des produits de marque.
0: Allez, merci beaucoup. Point de vue signé, Frédéric Rollin. Il y a encore du potentiel sur la
1: Chine Oui. Pas autant que 50% Alors non, peut-être pas autant que 50%, on ne répond pas trop, mais il y a, il y a encore, il y a encore quelques, quelques pourcents importants. Voilà,
0: merci beaucoup. Point de vue signé, donc Frédéric Rollin pour Pictet Asset Management. Merci. Merci.